0: Bem-vindo, bem-vinda. Esta é a primeira temporada do revista Flumibus RJ, o seu podcast de mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Sou Gabriel Peterson Gomes, editor responsável do portal Flumibus RJ e estudioso do tema da mobilidade. Se este é o seu primeiro episódio, seja bem-vindo lhe convido a ouvir o episódio zero, onde eu explico a temática do podcast. Confira o nosso site www.portalflumibusrj.com.br e nossas redes sociais facebook.com.br e instagram.com.br Toda semana tem um episódio novo no Spotify e nos principais agregadores de áudio. Episódio 2. A primeira semana de intervenção no BRT-Rio. Nesta terça-feira completa uma semana que a Prefeitura do Rio assumiu a gestão da empresa BRT-Rio uma sociedade constituída no início de 2020 a partir do Acordo Operacional BRT e de seus três corredores, Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. A intervenção foi anunciada no início do mês e, além desta intervenção, a Prefeitura anunciou uma nova licitação da bilhetagem eletrônica para tirar o controle desta da RioCard, que é ligada à FETransport, a Federação das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro. Coincidência ou não, a intervenção começou logo após um BRT da Três Amigos tombar na Avenida das Américas em Guaratiba, em razão de um carro clonado ter adentrado a pista exclusiva para os ônibus. No acidente, uma passageira morreu e 36 passageiros ficaram feridos. A escolhida pela prefeitura para comandar o BRT até a realização de uma licitação para escolher uma nova operadora do sistema é a ex-presidente da CETI Rio, Cláudio Antônio Cecim, que comandou a autarquia durante o primeiro governo de paz, 2019 e 2016. Não é de hoje que o portal Flumibus RJ e a mídia como um todo mostram os problemas bastante recorrentes nos três corredores faltas se farelando na transoeste, manutenção precária dos articulados, calote, vandalismo, surto de relocação, redução de linha sem autorização e superlotação extra que vem piorando ainda mais em virtude da pandemia da Covid-19. O acordo firmado com o Acordo Operacional BRT prevê a operação de 403 articulados, mas dados de março de 2021 divulgados pela Prefeitura mostram que o sistema está operando com somente 140 articulados, uma redução de 66,10% em 9 anos de operação. Para tentar amenizar os problemas, a med primeira medida adotada pela intervenção foi o retorno do serviço direto da linha 10 Santa Cruz-Alvorada, porém feito com ônibus convencionais. O serviço, embora leve o nome direto, na verdade pode ser considerado um semi-direto, já que a embarca nos pontos próximos entre as estações Santa Cruz e Vendas de Varanda e, após a estação Pingo d'água, os ônibus seguem sem paradas até o Terminal Alvorada, na manhã do primeiro dia de funcionamento foram deslocados 20 ônibus da aviação Redentor, mas no pico da tarde a capacidade dobrou para 40. Mas o serviço já recebeu algumas críticas, principalmente pelo fato de que durante o horário de funcionamento da linha, que vai de 4 da manhã às 8 da manhã no sentido Alvorada e de 4 da tarde às 8 da noite no sentido Santa Cruz, a linha 10 simplesmente some de circulação. Quem depende do BRT nas estações Salvador Allende, Glaucio Gil e Recreio Shopping, onde o 10 para, está tendo que utilizar a linha 20 Santa Cruz-Salvador Allende, que está circulando mais superlotada do que já é normalmente. Vamos lembrar que, na primeira intervenção feita pela municipalidade, os resultados concretos foram pífios. Pelo contrário, só piorou as coisas. Nós, do portal Flumibus RJ, já mostramos que o BRT Rio reduziu drasticamente todas as linhas dos seus três corredores, criando linhas sem autorização do poder concedente e deixando corredores dependentes de uma única linha, como na Transcarioca, que aos domingos e feriados, por exemplo, fica praticamente dependente da linha 38 Fundão Alvorada. Linhas como a 21 Jardim Oceânico Salvador Alente Parador, 25, Mato Alto, Jardio Semi-Expresso. 30, Galeão Alvorada, Semidireto. 36, Fundão Alvorada, Expresso. Simplesmente foram retiradas de circulação sem justificativa e criaram linhas alternativas em seus lugares ligando o nada a lugar nenhum. E para piorar, praticamente todas paradoras. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, continua insistindo na narrativa de que o BRT tem que ser a única opção, já que, segundo ele, o BRT será recuperado para que se possa ser dignamente. Só que os passageiros não aguentam mais o BRT como sendo a única opção, sendo que as únicas opções fora o BRT são linhas executivas que custam no mínimo R$ 14. Reais. Há várias campanhas nas redes sociais para o retorno de algumas linhas, como a 853, 855 e 883, seguindo até pelo menos o Terminal do Recreio. Diga-se de passagem, outro ponto do legado olímpico abandonado. E não precisa ser nenhum estudioso da área de mobilidade para saber que o BRT precisa de linhas apoiando. Em Belo Horizonte, por exemplo... Há linhas do BRT move que saem dos bairros, fazendo embarque do lado direito da rua, chegam à calha do BRT, passam a desembarcar nas estações. E, caso necessário, saem novamente do eixo para seguir para outros bairros da cidade. Por que o Rio de Janeiro não investe nessa ideia? Para Transoeste e Transcarioca seria a solução perfeita. Linhas como a 465, hoje 565, a antiga 747, a atual 810 e a, 748, a atual 878, poderiam estar circulando com desse porte e dando maior suporte ao eixo principal do BRT, aquele que não sai das calhas Mas até a Prefeitura acordar e ver isso, infelizmente será tarde demais. Nós ficamos por aqui, relembrando, visite o nosso site www.portalflumibusrj.com.br e nossas redes sociais facebook.com.br portalflumibusrj e instagram. arroba Até a próxima semana com um novo episódio, tchau!